0: Malah lagi di Women's Corner Podcast Kali ini gue akan ngebahas Gue Dina, sorry Sebelumnya, gue Dina Kali ini gue akan ngebahas tentang pandangan terkait praktek dari konsep kesetaraan gender di Indonesia Nah, gue ada dua bintang tamu Nah, uh, coba mohon diperkenalkan diri kalian Siapa dulu? Sweet dah, gimana nih? Ya. Oke. Jadi gue Oke.
1: Oke. Gue endo gue sekarang lagi uh, studi S2 di HIU Game. Udah gitu.
2: Oke, okay, Bapak. <laughs> okay. Lanjut, silakan. Oh uh, ya, hai gue Lia dan gue seorang karyawan swasta. Gitu aja. Udah. Oke. Okay. Terus mm -hmm. karena
0: gue bingung nih ya, sebenarnya gue Gue pengen kasih pertanyaan nih sama kalian. Gimana sih pandangan kalian tentang kesetaraan gender di Indonesia ini? Buat
2: Edwardo, oke.
0: Edwardo.
1: Oke. Gue mungkin akan coba masuk dari. Oke. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Okay. mana okay. dari Iya itu ya secara legal formal dan secara uh, uh, keterwakilan gitulah representatif ya lihat dari mana lihat dari uh, peraturan uh, yang me me apa, mempersyaratkan bahwa harus ada keterwakilan sedyak 30% di parlemen kita nah meskipun sejauh ini uh, hal itu masih belum tercapai cuman menurut-mururut menurut menurut, menurut menurut gua uh, itu tuh sudah udah udah apa ya udah uh, sebuah polisi yang cukup baguslah menunjukkan bahwa ada arah ke ke sana arah untuk uh, menjawab kerisauan tentang keterwakilan perempuan di parlemen that's one gitu mm -hmm. satu hal macam itu. Cuman secara secara uh, sosiokultural ya secara sosio kultural secara budaya mungkin eh uh, gue cuman di padang ya yang matrimonial ya yang contohnya dari bawah keturunan padang itu mm -hmm. kan dari ibunya kan cuman di hampir di semua suku Indonesia itu cenderung ya ya patriarkis ya ya konsekuensinya adalah ketika dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasti secara uh, sadar ataupun tidak sadar nilai-nilai tersebut tetap uh, terrefleksikan tetap terasa dalam interaksi sosial masyarakat. Menurut gue itu dulu deh buat uh, okay. gitu ya.
2: <tuh> uh, apa melanjutkan dari Endo mungkin ya bicara soal kesetaraan gender. Um, Kalau gue sih lebih ke sebelum kita bicara soal kesetaraan, kita nggak akan terlepas tuh sama yang namanya ketidakadilan gender, patriarki. Sama feminisme juga gitu kan, kita juga nggak akan asing sama yang namanya istilah seksisme, catcalling gitu kan Itu kayak disebabkan oleh stereotype atau juga bisa menciptakan stereotype baru terhadap peran-peran sosial Berdasarkan jenis uh, kelamin gitu Nah, uh, sebelum gue ngebahas soal ketidak apa? soal kesetaraan gender itu kemarin gue kayak ada sesuatu hal yang memang sedikit mengganggu sih gitu kan. Uh, gue secara personal dan gue juga ternyata melihat reaksi dari teman-teman teman-teman uh, aktivis dan juga uh, aktivis feminis gitu, itu pernyataan dari Bapak Mahfud MD waktu beliau menghadiri acara Halal Bihalal di UNS pada 26 Mei kemarin. Jadi beliau tuh bilang kayak uh, corona is like your wife. In easily you you try to control it then you realize that you cannot uh, then you learn to live with it gitu kayak karena itu kayak istri lu dengan mudah lu coba ngontrol saat lu sadar kalau lo nggak bisa lu belajar hidup sama dia. Nah gue ini sebuah pernyataan seksis gitu Dari seorang yang memang punya pengaruh besar dalam pemerintahan gitu uh, Lu kebayang enggak sih Indonesia akan menjadi apa ketika kita bicara soal kesetaraan Tapi ternyata dalam uh, kasus, kasus corona ini gitu kan uh, Masih ada istilah seksis gitu Ini kayak wow gitu Itu, uh, jadi gue ngeliat kayak perempuan it's like lian gitu, kayak the others gitu, terus kayak the second sex gitu, jadi kayak uh, kenapa harus uh, apa menganalogikan perempuan, eh istri gitu kan, si istri dan corona gitu Nah terus, <tuh> so, karena memang kita bicara kesetaraan gender berarti kita bicara soal uh, kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki terus juga e, keselaraan terkait akses yang dimiliki perempuan sementara kondisi-kondisi perempuan itu e, khususnya di Indonesia e, yang aku lihat itu data BPS ta tahun 2018, 2018 kalau nggak salah itu ada sekitar 11,2 persen perempuan menikah di bawah umur itu yang berarti dia dalam usia produktif dia itu Uh, harus disibukkan dengan urusan-urusan domestik, urusan rumah tangga. Pada akhirnya dia uh, tergantung ekonomi kepada suami dan laki-laki si yang pemegang peran finansial gitu. Jadi uh, kalau misalkan konteks konsep kesetaraan gender di Indonesia, aku melihat uh, mungkin secara akses ya, secara akses perempuan dan laki-laki mereka punya kita perempuan laki-laki punya akses yang sama untuk pendidikan, untuk uh, karir gitu tapi secara uh, kualitas dan kuantitas mungkin kita belum sih itu sih pandangan aku ya.
0: Oke. Okay. Uh, terus bicara kesarang gender kesaraan uh -uh. kan ada ketidakadilan ya uh, ketidakadilannya kan. Uh -uh. Nah pandangan Pandangan ketidakadilan itu Menurut lo berdua kayak
2: gimana? Ketidakadilan gender ya? Hmm. Siapa dulu? Endo hmm. <laughs> 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 uh,
1: Oke okay, uh, Sama Tetap tadi berangkat dari uh, Pernyataan gue sebelumnya uh, Gender inequality itu Secara teori itu bisa dilihat dari dua uh, dimensi, yang pertama dari dimensi ekonomi, ekonomi politiknya, yang kedua dari dimensi uh, culturalnya, social justice, keadilan sosialnya. Uh, ada dua juga uh, perspektif pendekatan bagaimana untuk mengatasi masalah di dua dimensi itu. Yang pertama persoalan rekognisi, itu tadi untuk menyelesaikan kasus-kasus di sosial jaktis, bagaimana kita merekognisi, kita dari peran perempuan di dalam sebuah struktur sosial, sehingga tercipta sebuah sistem keadilan. Tentu kita bisa berdebat keadilan semacam apa yang diinginkan, apa bentuk-bentuk konkret dari keadilan itu. Terus, jalan yang kedua yang bisa ditempuh tadi, untuk mengatasi dimensi ekonomi itu adalah redistribusi. Bagaimana perempuan itu juga mendapatkan akses untuk uh, let's say access financing, Misalnya, mereka boleh uh, mengajukan pinjaman soft loan
2: atau
0: macam-macam.
1: Nah, uh, dari hal-hal yang dari pendekatan-pendekatan uh, yang gue bilang tadi, uh, sebenarnya hal di lapangan pada prakteknya itu tidak tidak sejelas hmm. yang gue bilang gitu. tidak sejelas mereka itu sangat kompleks dan dan saling bertaut satu dengan lainnya gitu kan nah sebenarnya balik lagi uh, ini harus di, 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 dilihat secara uh, lokal konteks gitu harus ada konteks yang melingkupinya gitu apa sih sebenarnya yang kita Kita maksud dengan justice, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan hmm. tadi redistribusi, rekognisi itu apa? Di society itu tuh apa sebenarnya yang diperlukan terlebih dulu gitu. Kita nggak bisa justice Indonesia secara umum. No, sangat sulit sekali untuk mencari silver, silver lining, benang merah dari permasalahan gender di Indonesia. Seperti gue bilang tadi kan di Padang mungkin udah nggak ada isu namanya gender. Atau di beberapa daerah lain gue nggak terlalu pasti hmm. tahu banget. Misalnya di beberapa suku lain di Indonesia mungkin... Aha, uh, Gender itu sudah sudah fine fine aja gitu misalnya, ah, gitu gitu itu yang kita menjadi bias yang 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 selalu akan hadir ketika kita membicarakan konteks keadilan dan kestaraan itu tadi dan konteks Indonesia secara umum.
2: Ya, itu, tapi gitu. kalau misalkan yang menjadi contoh yang uh, kamu, kamu bilang itu Endo, di Padang gitu belum tentu kan ketika kita bicara soal sebuah kultur uh, yang matriarki itu ya uh, dia benar-benar uh, apa namanya adil untuk peran gender itu sendiri karena kan kita melihat kita bicara secara gender bukan cuma perempuan yang menjadi uh, apa yang kita lihat gitu kan tapi laki-laki juga karena kan bicara soal perempuan dan laki-laki bisa jadi mungkin itu menguntungkan secara untuk perempuan tapi belum tentu menguntungkan laki-laki itu sih yang aku lihat ya. <tuh>
0: Ya, tadi bilang, hmm.
1: ya, makanya tadi gue bilang kan, jadi ada bias, apalagi kalau kita bicara kestaraan gender di Indonesia, biasanya apa? Biasanya tentu arah-arah hmm, feminisme, gimana perempuan itu merasa selalu ditindas. Gimana perempuan merasa selalu ditindas, sehingga perlu berjuang untuk mencarakan haknya. Paling di sisi lain, ada juga situasi di mana laki-laki lain tertindas gitu loh. Masalahnya ditindas, menindas, tertindas, dan ditindas. ditindas ini kita lihat dari 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 kacamata mana dulu gitu makanya menurut gue harus hati-hati banget nih kita bicara kesetaraan gender dan uh, menjadi konsep itu untuk setiap uh, Society setiap masyarakat yeah. ya.
2: uh, <tuh> <tuh> kalau bicara soal tadi apa uh, ketidakadilan gender ya Hal yang gue lihat sendiri gitu ya atas uh, pengalaman atau mungkin juga sharing-sharing yang yang betul yang mau bilang kita ngedukungnya gitu share gitu mungkin umum menurut gue belum tentu umum di para lain gitu karena kita kan enggak akan terlalu tahu gitu kan kondisi-kondisi yang secara yang standarnya itu kayak begini tapi kalau misalkan ketidakadilan gender itu nah ya sebenarnya gini ada ya, beberapa hal yang terjadi ekspertise marginalis marginalisasi sebenarnya ada ini sih ada dua peran si perempuan itu kalau misalnya kita bicara konteksnya perempuan adalah si perempuan dia sebagai uh, apa namanya peran dia peran sosial dia dan peran dia sebagai uh, apa contoh nih kayak contohnya kayak gini dia adalah seorang uh, seorang perempuan dia punya suami uh, dan dia sebagai wanita karir Di rumah, peran dia adalah seorang istri Atau seorang ibu gitu kan Nah, di luar, dia adalah seorang wanita karir Yang memang dia punya lingkup uh, Mungkin jarangannya luas di sini ada beban ganda Nah itu, uh, menurut, menurut gue tuh salah satu adalah Bentuk dari ketidakadilan gender itu sendiri Ada beban ganda terhadap perempuan Terus ada juga Yang namanya Apa uh, Stereotype terhadap perempuan gitu Terus juga Terus uh, juga Gue lupa sih ada beberapa hal sekitar, kalau nggak salah ada lima jenis Mungkin lu inget nggak sih yang yang kita pernah diskusiin bareng waktu di kantor dulu itu? Yang soal gender itu? Cuman gue udah lupa, cuman gue inget adalah ketika si perempuan itu uh, mengalami setidaknya lima jenis ketidakadilan gender
0: Kebunan hmm. ganda
2: ya. ya, betul kekerasan Oh iya betul kekerasan Karena uh, bicara soal kekerasan yang Dari data Komnas Perempuan aja nih Yang waktu gue tuh pernah oh, Akhir tahun kemarin gue ikut kan Ikut uh, laporan dari Komnas uh, Perempuan itu Tahun 2019 kemarin Itu tuh kekerasan terjadi pada perempuan itu Sekitar 431.471 Itu sekitar uh, 50% nya itu Kerasan dalam rumah tangga Dan juga 21% itu anak perempuan Bayang dong uh, betul masih apa namanya air besar gitu bicara soal ketidakadilan gender khususnya untuk perempuan ya karena tadi kan Endo bilang perempuan merasa pihak sebenarnya bukan merasa sih tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa kondisi-kondisi ketidakadilan itu memang umumnya mengacu kepada perempuan karena kita bicara soal budaya patriarki itu sendiri seperti itu
0: nah karena lo nyentuhin -nyentuh patriarki ini
2: Apa dia nanya penyentuh?
0: Penyentil, Nah, gue mau nanya nih. Ah. Uh, kesetaraan gender gak akan jauh dari budaya patriarki. Iya dong. Yap. Itu nggak sama pernyataan gue ini. Mm -hmm. Terus? Terus? Menurut gimana?
2: Iya dilanjut ibu. ya
0: terus atau? terus. siapa korban dari budaya patriarki ini? Terus jelasin contohnya juga eh, kasih gue
2: maafin ya, guys, oke? Okay. Okay. Oh, siapa okay. dulu? Oh. Enggak sih, gue udah oke. Okay. Gimana endok?
1: Oh, gimana tadi coba ulangin lagi gue agak menyesal uh, gitu. menurut, miss
0: menurut lo nih siapa korban dari budaya patriarki itu? Nah Sama jelasin juga contohnya
1: Mulai dari lu dulu tuh okay. Oke, kalau korban Oke okay. Bingung kan gue oh, Siapa? Udah an? Pak
2: Endo Yaudah-udah Siapa dua? Oh udah. Kalau menurut gue sih korban dari budaya patriarki Itu dua-duanya ya Laki-laki dan perempuan Kenapa? Karena lu uh, bicara soal satu Misalkan contohnya seksis nih uh, Menurut gue ya Kayak misalkan perempuan uh, yang menjadi pernyataan seksi itu kan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin ya Terus misalkan uh, selalu sebagai perempuan, lu jangan, lu kan perempuan gak usah deh mengangkat galon berat, lu nggak kuat gitu Kenapa ketidakkekuatan mengangkat galon itu uh, diidentifikasikan sebagai perempuan, padahal bisa jadi laki-laki juga enggak Atau enggak, laki-laki uh, juga dirugikan ketika bicara soal lu cowok nggak boleh nangis Nah, kan padahal laki-laki juga manusia gitu kan, boleh nangis, tapi laki itu harus kuat, gitu. Terus juga uh, yang gue lihat juga kenapa kedua belah pihak, kalau misalkan secara perempuan secara general, ya udah contoh-contohnya mungkin lo juga udah nggak terlalu asing, ya udah banyak, gitu kan. Uh, uh, terus kalau misalkan laki-laki dalam hal misalkan tanggung jawab, misalkan dalam pernikahan, tanggung jawab dalam sebuah pernikahan itu, kenapa? Terkesan laki-laki itu Menjadi sebuah Apa uh, Dia akan Memiliki beban yang lebih berat gitu Kalau misalkan dalam Islam pun Kayak Laki-laki itu harus menafkahi istri Secara lahir dan batin gitu Padahal konsep Yang gue lihat bahwa Terus akhirnya Banyak laki-laki Yang gue <tuh> Uh, ini dari lingkungan gue sendiri gitu ya. Mereka merasa takut, uh, maksudnya kayak nggak berani menikah gitu sebelum dia mapan. Karena gue harus nafkain anak orang loh. Padahal kan yang gue lihat sebenarnya dalam sebuah rumah tangga itu kan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki gitu. Gak sepenuhnya beban itu dijatuhin ke laki-laki, walaupun secara finansial gitu bisa ala pembagian peran. Terus gue juga waktu itu pernah baca di jurnal perempuan kayak uh, beliau itu. pimpinan pondok pesantren Dar At Tauhid eh uh, apa sih Aryo apa gitu pokoknya oh uh, Aryo Cirebon. Uh, beliau itu Kiai Haji Husain Muhammad. Nah, beliau ini penulis uh, buku Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Beliau ini bilang bahwa sebenarnya kami ini kaum laki-laki gitu. Saya dan kaum saya ini adalah korban dari budaya patriarki. Beliau itu membantah kayak eh uh, Laki-laki penguasa atas perempuan Enggak gitu Disitu dia, beliau mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara Terus juga uh, me Beliau men uh, mengatakan bahwa Laki-laki itu adalah korban dari ketidakadilan Tradisi patriarki gitu uh, Karena yaitu itu tadi Kenapa beban dalam uh, Dalam hal uh, Dalam hal finansial ya Kenapa laki-laki harus bertanggung jawab sepenuhnya Kepada perempuan gitu padahal kan bisa aja gitu itu bisa dijadikan apa pembagian peran yang jelas aja karena itu kan rumah tangga dua orang yang memang uh, menjalin sebuah ikatan gitu Dan mereka sebenarnya harus ada diskusi di situ, misalkan, contoh, perempuan, si suaminya sewa rumah, si istrinya misalkan bayar listriknya atau apa gitu Sebenarnya itu bisa, karena kan kontesnya adalah kerjasama gitu, gotong royong Nah itu uh, gue ngelihat dari perspektif laki-laki, dia adalah korban gitu Nah kalau misalkan kayak perempuan nih, contoh misalkan uh, Ketika kita ada stereotype dan juga... Uh, stereotype ya untuk perempuan. Kayak per, gue punya temen. Dia kakak kelas. Gue sekitar udah berapa belas tahun gak ketemu dia. Ketemu pas gara-gara gue ngubungin dia Facebook. Dan dia cerita kondisi hidupnya. Dia nikah muda. Dia itu perempuan kan emangnya gak, gak ide. Maksudnya gak, dia umum ketika dia hobi motor-motor gede. Terus dia ngebengkel ya kan. Dia itu perempuan. Dia usaha bengkel. Kerjanya itu dari jam 11 malam sampai subuh gitu. Terus dia pulang ke rumah. Dan... Uh, secara finansial dia adalah uh, penanggung jawab ekonomi keluarga Mulai dari ibu bapaknya, kakaknya dia, dia yang support seti setiap bulan gitu Tapi ketika dia berkembali menjadi seorang perempuan Karena di budaya patriarki itu sendiri Dia adalah seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan gitu Terus akhirnya dia didesak untuk menikah karena nggak enak katanya orang tetangga bilang, kamu tuh perempuan, kerjaannya main motor terus, temannya laki-laki gitu. Dan dia punya sekitar 99% teman laki-laki, 1%-nya teman, satu orang teman perempuan kebetulan meninggal. Kebayangkan 100% temannya laki-laki. Akhirnya dia uh, merasa karena yaudahlah sebagai bakti gitu kan, sebagai bakti seorang anak perempuan dan anak perempuan dia menikah tanpa cinta. Akhirnya dia apa? Jadi janda 9 Sem tahun menikah Karena nggak ada cinta gitu Kayak gitu sih, jadi kalau menurut gue sih uh, Korban patriarki ya perempuan dan laki-laki Gitu
1: Udah, wah udah Pilihnya udah ngasih contoh <laughs> gue banget ya Gue mungkin agak kelari <laughs> tadi Gue uh? belakang dulu gitu. Ya gue setuju masalah korbannya Laki-laki dan uh. perempuan kan Di HI kan ada teori perdamaian hmm. Di mana kita mengidentifikasi kekerasan Kekerasan-kekerasan Ada kekerasan langsung Yang pakai kekerasan hmm. fisik gitu ya Pukul apa segala macam Ada kekerasan struktural Itu masalah kemiskinan Bagaimana orang-orang miskin tidak dapat akses Ada kekerasan kultural Nah yang terjadi di budaya patriarki Yang tadi kalau ini kan Korbannya hmm. siapa nih? Budaya patriarki ini kan termasuk salah satu produk dari budaya kan Budaya namanya juga budaya patriarki iya. kan Berarti kan masuk dalam definisi kultural Dan kekerasannya dimana? Kekerasannya ketika uh, gender roles itu Peranan gender itu dibagi atas dasar Maskulinitas dan femininitas Persis sama yang dibilang Lia tadi Bahwa perempuan tuh nggak bisa kuat misalnya Terus Laki-laki nggak boleh nangis, itu kan nggak masuk ke dalam pembagian dikotomi eh, feminitas dan, dan maskulinitas yeah, macam itu. Tapi jangan salah, tapi jangan salah, ada contoh kasus eh, asumsi, misalnya gini, perempuan itu kan tadi apa menjadi seorang ibu atau ya berhati lembut, itu ya kan, mm. gitu kan ininya asumsi inya yeah. kan generalnya. tapi di dalam perang ada kasus, di dalam perang itu uh, per peran perempuan di dalam perang, kasusnya uh, sorry, di El Salvador dan di Vietnam ya, waktu itu perang lawan Amerika dan El Salvador itu lupa. Nah, ternyata peran perempuan di dua perang itu tuh berbeda. Di Vietnam memang ada kecenderungan, mereka, bukan menggunakan ya gue gimana sih bahasanya, ya mereka terlibat dalam peperangan itu sebagai Mata-mata, uh, let's say. Jadi misalnya perempuan dikirim dulu, kan nggak dicurigai tuh sama Amerika hmm. kan. Jadi sebagai mata-mata gitu kan. Jadi quote unquote hmm. ya dengan tanda kutip memanfaatkan uh, karakteristik ini dimiliki perempuan kan, sehingga nggak dicurigai yeah. kan kan yang perempuan ngapain sehingga mungkin terlibat dalam perang misalnya satu itu di Vietnam. Nah kalau yang di El Salvador. Uh, Kesetaraan gender terjadi Maksudnya apa? Dalam artian perempuan dan laki-laki itu sama-sama pegang senjata Sama-sama di garis depan hmm. gitu malah, malah ada salah satu, satu uh, komandannya itu perempuan Nah dari situ juga bisa dilihat bahwa sebenarnya Peran perempuan itu bergantung pada Balik lagi gue, kalau ini bukan konteks Tapi bergantung pada situasinya Nah justru perempuan bisa memainkan peran Di situasi yang sama bahkan gitu kan gitu sih Itu dulu gue. gua kasih contohnya yang jauh-jauh aja. Kalau yang dekat-dekat tadi kan uh, lihat.
2: Oh jadi ada kasih contoh yang dekat, yang... contoh yang jauh. Oke boleh, bisa masuk Pak, masuk.
0: <laughs>
2: Oke Dina gimana? Aku, hmm.
0: aku sendiri sih ya. Hanya mendengarkan kalian untuk memberikan contoh. Oh, ya oke okay. ya. ada
2: pertanyaan lagi untuk kita. <laughs> nah,
0: pandangan pandangan lo berdua tentang akses pendidikan dan pekerjaan terhadap perempuan. Pandangan kalian.
2: Siapa dulu? Endo? Apa gue?
0: Gue. Boleh terserah ya. Endo? Mm -mm, boleh?
2: Gua mungkin ya. ya.
1: Jelas kalau kita bicara uh, sistem ekonomi ya. Mm -mm. Sistem ekonomi itu kan nggak value free ya. Ada nilai juga yang dimasuk dalam situ ya. Mm -mm. Contohnya apa? Uh, ada pekerjaan-pekerjaan yang uh, cenderung akan diisi posisinya oleh para perempuan atau sebaliknya posisi-posisi tertentu di ini para laki misalnya kenapa di pabrik burunya banyak perempuan misalnya karena ada kecenderungan perempuan lebih teliti apalagi yang kecil-kecil itu yang merakit apa gitu ya misalnya sedangkan di jajaran uh, manajerial itu banyak laki-laki jadi CEO dan segala macam jadi dari situ kita bisa lihat juga dalam struktur ekonomi pun ada nilai-nilai budaya yang juga masuk kalau lu tanya tadi uh, masalah kesempatan untuk uh, apa mendapatkan pekerjaan itu tadi salah satu uh, jawabannya. Cuman kalau dalam mengakses pendidikan uh, uh, mungkin itu lebih sangat sangat kultural. Seperti yang telah dicontohkan uh, Lia tadi banyak juga. Berdua kayak uh, banyak kan kita selalu yang umum didengar adalah kayak ngapain sekolah tinggi tinggi perempuan nanti di dapur atau,
2: dapur atau
1: tinggian nanti nggak ada yang mau. atau nggak ada yang mau nanti bahkan kalau terlalu pintar nanti yeah. laki-lakinya nggak ada yang mau karena lu ketinggian sekolahnya iya
2: yeah, betul itu terjadi umum banget lebih
1: ke kan ya. iya itu lebih ke kebudayaannya kelihatan banget kalau di pendidikan tapi kalau masalah akses akses secara umumnya enggak ada ya di Indonesia kan nggak ada tuh pembatas batasi
0: hmm.
1: ini perempuan ras enggak ada simpli tes aja ya. simpli tes atau jalur-jalur apa gitu tapi nggak menurut gue nggak belum gue belum pernah denger deh uh, ada Atau mungkin belum ada surveinya, maksudnya mahasiswa di Indonesia, gue bicara universitas hmm. ya, maksudnya mahasiswa di Indonesia tuh setiap, kalau di, di barat sana banyak banget survei, Maksud, karena sebagai survei itu sebagai katrol uh, gitu yeah. loh, di tahun ini tuh wanita yang diterima untuk di universitas ini berapa sih, biar kelihatan secara baik quantity gitu, ada ada yang nilai-nilai uh, yang sama lah, misalnya 60-40, 70-30, hmm. tapi di universitas Indonesia kayaknya di universitas-universitas di sini nih, Belum pernah ada sebuah uh, statistik, sebuah survei yang, yang melihat uh, secara umum gitu. Cuman dugaan gue sejauh ini sih, uh, there is no issue ya. As long as you uh, meet the standard requirements then you can go to university.
2: Dilanjut nih sama gue. Ya kalau misalkan gue lihat sendiri sih kayak, kalau bicara soal akses terhadap perempuan. Secara aksesnya ya, uh, untuk pendidikan dan pekerjaan sebenarnya, um, Perempuan bisa aja mengakses semua jenis pekerjaan itu, gitu kan. Uh, kalau yang penting adalah kita nggak bicara soal kuantitas, tapi lebih bicara ke kualitas. Perempuan itu mampu apa enggak untuk, misalkan mengakses kependidikan atau kepekerjaan. Cuman yang yang berdasarkan data yang tadi gua se sebutkan bahwa kan e, ini yang menjadi ketimpangan belum ada kesetaraan itu ketika si perempuan dia akan e, di, sebelah, di sekitar 20 provinsi yang 11,2% per, apa perempuan menikah Di bawah umur gitu kan Otomatis dia kan harusnya produktif tuh Mungkin bisa ngambil kuliah Terus akhirnya dia bisa kerja untuk yang kayak uh, Kerja yang memang Untuk posisi yang mereka inginkan Tapi ternyata mereka harus stuck di situ Dan mereka berperan sebagai ibu rumah tangga gitu Akhirnya di situ kan mungkin ada penurunan gitu Mungkin dari SD, SMP uh, Jumlahnya masih sama nih SMA uh, masih agak uh, Perempuan udah ada tuh yang SMP menikah Nanti Nanti uh, Berarti anggaplah kita, uh, itu kan menjadi uh, berkurangnya gitu kan Perempuan yang bisa mengakses pendidikan uh, yang lebih tinggi gitu Ketika perempuan uh, terhambat ya untuk mengakses pendidikan itu Otomatis uh, jenjang karirnya pun akan terbatas gitu Karena dari data lagi nih gue baca uh, Untuk pekerjaan, untuk posisi nih Satu jenis posisi yang gue lihat uh, sebagai manajer laki-laki itu 75,83 persen sementara perempuan itu 24,17 persen bayang ya jauh banget itu untuk akses untuk dapatkan pekerjaan gitu uh, karena mungkin yang gue lihat ini dengan kenapa jumlahnya timpang satu, secara uh, perempuan keterting, memiliki ketertinggalan untuk akses pendidikan kedua, mungkin karena kita bicara soal kesetaraan gender kita nggak bisa juga melupakan bahwa perempuan uh, Kualitas juga uh, perempuan harus punya kualitas ketika dia mau mengambil sebuah posisi gitu. Nah ini mungkin gue nggak bilang bahwa perempuan nggak berkualitas, tapi mungkin karena uh, itu karena budaya patriarki itu yang tadi uh, Endo bilang bahwa perempuan diburu lebih banyak gitu kan? Karena dilihat dari apa sih tadi sosial apa sih Endo? <laughs> uh, ya, lebih itu, lebih teliti, lebih teliti melakit apa melakit. itu? Iya <laughs> 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 terus. Uh, okay. Okay. iya kan gitu sih uh. menurut, menurut aku ya terus uh, itu aja sih paling uh, aku mau nanya sama Endo yeah. kalau ya, misalkan ini aja. ya nah. <laughs> Inga, enggak enggak uh, ingin aku bilang tadi kayak kita bicara soal gender equality ketidakadilan gender kita kan gak akan pernah bicara apa terlepas dari namanya buda budaya patriarki dan juga feminisme nih gitu nah Pandangan Endo sendiri tentang feminisme itu kayak gimana? Eh, uh,
1: pernah per, pertanyaan lu mungkin ada beberapa variabel yang, yang yang sulit untuk uh -huh, di, dirangkai okay. menurut gue ya. Tapi gue akan coba fokus di di di, di feminismenya sih. Pertama gue gue selalu um, um, beranggapan dan gue percaya bahwa uh, asas esensialisme kita harus punya satu definisi tunggal tentang satu hal itu itu sulit untuk untuk di, dilakukan meskipun di sisi lain ada argumen yang bilang perlu untuk meng, mencari esensi dari sesuatu satu definisi tapi di sini gue mau bilang bahwa uh, feminisme itu sebuah mm -hmm. spektrum artinya ada banyak sekali uh, uh, mm
0: -hmm.
1: jenisnya gitu ya Ya mungkin kita bilang ada yang radikal, ada yang soft, ada yang, ya, bad, ada iya. yang bad, ya. uh, Nah kalau kita bicara yang yang tentu di banyak, di, di hampir di semua di semua paradigma di semua perspektif yang radikal ini tentu mengerikan ya bagi yang lain ya melihatnya <tuh> kan apapun itu ya. Ya radikal. radikal. Atau... Begitu pula ketika kita bicara feminis. Iya begitu pula kalau kita bicara feminisme tadi feminisme yang sangat radikal. Radikal macam apa itu juga menjadi pertanyaan kan? Yang macam apa intinya menurut gue yang uh, terlalu memaksakan, terus oversensitif, yang menurut
2: aja
1: uh, mm -mm. tapi menurutnya Wah, uh, misalnya ya, misalnya misalnya gini, uh, mungkin menurut feminisme radikal uh, adanya gerbong khusus perempuan di KRL, mm -hmm. itu sebuah bentuk perendahan masalah buat perempuan juga, ya kan? Padahal menurut pemerintah, menurut pemerintah, polisi itu, kebijakan itu mungkin itu, bukan mungkin, pasti untuk melindungi perempuan, kan? Agar nggak ada kejadian grepe, grepe, macam-macam, gitu kan? Dibuatlah sebuah gerbong isinya perempuan, gitu kan? Tapi bagi feminisme radikal, mungkin melihat itu kayak eh, ngapain lu bedain gua lagi nih? Iya kan? Gua kan pengennya setara, nih. Ngapain lu malah ngususin satu? Berarti perempuan beda, dong? Ah gitu lah. Jadi, pengapa pengkhususan gitu aja menurut feminisme radikal aja sudah termasuk hmm. Uh, hmm. apa kemudian okay. kan
2: kalau misalnya gitu. kita bicara gitu, soal gitu. Id, uh, feminisme yeah. ini kan kalau di ilmu hubungan uh, internasional itu dia bagian dari isu non konvensional ya kalau di HI kan kita nggak nggak asing tuh sama isu istilah isu konvensional kayak realisme hmm. apa Uh, liberalisme sama konstruktivisme terus kalau misalkan untuk yang nonkonvensional itu kan salah satunya adalah feminisme kayak human right dan lain-lain kan Super. nah uh, ya kalau misalkan bicara soal radikal yeah. tapi kan kalau misalkan yang melihat dari gambaran nih kayak itu kan uh, simbolnya adalah sebuah pergerakan kan untuk pembebasan perempuan dari segala bentuk uh, apa sih penindasan diskriminasi kekerasan ketidakadilan uh, dalam segala banyak segala aspek kehidupan tapi sebenarnya uh, ada yang lebih umum lagi bahwa uh, feminisme adalah sebuah uh, bentuk apa sih gerakan sebagai uh, ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki juga gitu kayak gitu sih kayak uh, tapi kamu setuju nggak sih Endo kalau misalkan uh, kayak kalau uh, orang yang feminis uh, feminisme itu berarti uh, feminis itu adalah mereka yang pro kesetaraan tapi orang-orang yang pro kesetaraan mereka itu bukan feminis Belum tentu feminis gitu Oke, tentu...
1: oke okay, okay. Ya gue bisa bilang gue feminis kan Gue gua melihat Gue udah selesai Makanya gue sebenarnya agak-agak Agak sedikit anti sama yang kayak uh, Misalnya Misalnya memperjuangkan Kan uh, Yang sangat radikal Gue selalu melihat ini di sisi yang radikal Maksudnya kayak perjuangkan ini.
2: Lebih kuat dari laki-laki misalkan gitu ya.
1: Apa ya? Perempuan harus
2: Oh, bukan.
1: Misalnya. No 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 no, no. Oh, mm -mm. Isu, isu 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 inilah. Uh, LGBTQ misalnya ya. Misalnya LGBT kan ada isu, isu mm -hmm. lesbian ya. Di sisanya gua enggak bahas deh, Mana lesbiannya misalnya itu kan, itu kan menurut kaum feminis kan ya apa salahnya mengesetasikan yeah. cinta sesama ini kan sesama uh, wanita gitu kan. Cuman menurut gua, gua, gua gue sampai gue selalu mikir kayak anjir di Indonesia ini kapan tuh lu harus merontokkan dan merobohkan norma-norma yang segitu kuat di Indonesia mm -hmm. sampai hal itu bisa uh, diwujudkan gitu loh itu menurut gue yang kayak I don't see the point gitu loh kayak iya mungkin itu terlalu jauh lah gitu coba yang dikit-dikit tadi masalah akses dikit-dikit tadi tuh bukan dikit-dikit gue merendahkan nilai no maksud gue dikit-dikit di ranah uh, policy design di ranah uh, perumusan kebijakan. Maksudnya ketika misalnya gini ya. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan apakah sudah memperhatikan elemen gender? Maksudnya apa? Misalnya gini. Air, akses air bersih. Akses air, air bersih itu penting untuk satu komunitas. Mm -hmm. Kenapa? Karena yang biasanya ngambil air adalah perempuan, ya kan? Kalau akses air bersih itu tidak diberikan di komunitas itu misalnya ibu-ibu dengan ibu-ibu-ibu hmm. ibu harus mengambil air untuk keluarganya itu jalan 5 kilo misalnya waktunya udah udah ini banget dong udah kepotong hmm. untuk ngambil air bayangkan ketika ada sumber air itu ada di desanya nah kayak gitu-gitu kan elemen gender yang harus diperhatikan gitu oh, iya, iya. bukan berarti loh kenapa perempuan yang harus mengambil air no 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 that's not the debate gitu loh Bukan ikan itu fokusnya tapi fokusnya gimana harus bikin sumber air itu dekat di desa itu kenapa? Oh agar perempuannya nanti ngambil airnya nggak butuh waktu satu jam karena harus jalan kaki lima kilo tapi cuman cuman sepuluh menit. Terus waktu lima puluh menit lainnya bisa dilakukan untuk hal-hal lain, bisa bikin ikut uh, workshop apa, padahal segala macam. Nah gitu kan kebijakan-kebijakan yang melihat uh, elemen gender gitu misalnya atau masalah kebijakan kesehatan. Kenapa penting untuk membuat posyandu, dan kualitas posyandunya bagus, oh karena kalau gizi ibunya baik, anaknya juga baik Gak ada dong kasus busung lapar sedangkan sampai sekarang masih kita dengar kan ada beberapa provinsi masih ada kasus busung lapar nah itu kan tidak memperhatikan bijangan-bijangan semacam itu. tidak memperhatikan aspek gender, coba nih, kalau semua posyandu oke, okay, kapasitasnya, ibu-ibu dapat subsidi dari pemerintah apa menjamin nutrisi ibunya, bahkan sampai anaknya umur beberapa tahun, asli ibunya dijamin, nah itu kan juga memperhatikan ini perspektif gender. Nah menurut gue disitulah uh, arena of strugglesnya yang 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 bisa dieksekusi oh. daripada yang tadi harus legalkan same sex marriage gitu. Menurut gue ya yeah, that's okay gitu. Berarti long fight gitu. Mending kita we need to mm -hmm. kalau teori perang kan uh, we need to win <laughs> small fight before we win the war gitu loh. Kita harus menangkan mm -hmm. pertarungan yeah. yang kecil-kecil dulu uh, sebelum yeah. kita menangkan Menanggap perang. Menangga pendo gitu. sih
2: kalau bicara gitu. soal Uh, apa memperjuangkan tentang LGBTQ plus itu uh, sebuah perjalanan panjang ya yes, saya agree tapi pada sebenarnya nih kalau misalnya kita lihat dari kondisi-kondisi yang secara uh, di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu kita udah terbiasa dengan hal itu gitu cuman mungkin secara uh, hal itu, gitu. hukumnya aja belum ada uh, apa sininya ada payung hukum untuk itu semua gitu itu sendiri kan sebenarnya sih kita nggak ngebahas masalah uh, Patriarki apa mengkambing hitamkan patriarki uh, terkait apa yang berhubungan dengan tadi yang Indra bahas tentang apa uh, kemajuan sebuah negara tapi kan kita melihat konsep uh, kesetaraan gender itu sendiri di Indonesia gitu kan dan ini kan kita melihat um, kita nggak bisa menutup mata bahwa akarnya itu adalah patriarki patriarki gitu kan seperti itu endo
0: ya <tik> <tik> ada <Akhirnya> lagi <tik> yang okay. mau ditanyakan
1: untuk lo atau Hendo ada yang mau? <laughs> <sukur> Oke, gini deh, pertanyaan terakhir ya dari gue yang gue belum dua, lo kan, cewek kan. Nah, gue gak bahas gender <sukur> ya, gue gak bahas gender ya, cuman gue sebagai cewek gitu
0: ya.
2: <guk> <sukur> iya, bicaranya soal jenis kelamin perempuan, perempuan gitu peremp kan? Kita nggak <sukur>
1: Iya. Oke. Okay. <gak> cewek aja kan yang asik kan. Nah, lu sebagai sebagai, <gak> <gak> sebagai cewek, eh, eh, apa, yang oh, perasaan, Allah.
2: Okay. apa yang lu
1: rasakan tentang <gak> perasaan? Apa yang lu rasakan? tenang Perasaan dalam dalam situasi di tadi dalam situasi sekarang, gimana lu berdua eh, bisa apa menghadapi atau ya menghadapilah, nggak usah melawan deh, menghadapi. situasi-situasi di mana lu berdua merasa tertekan, bukan tertekan secara psikologis ya, tertekan secara struktur ini maksud gue. Ya, itu tadi misalnya Lia dibilang, eh lu nggak boleh ngangkat galon gitu, <laughs> okay. ini. nah apa respon ya, Dina lu? Dina dulu gitu deh.
2: Ya. Dina biar ngomong.
1: Simpelit deh. Nah Dina, Dina.
0: Menurut gue sih.
1: Lu kan anak-anak gunung tuh Dina ya. gue liat. Lah lu kan ini banget kan anak gunung tuh kan. Ajaklah yang anak aja gunung. Belum pernah naik gunung din BTW. <laughs> Gua sama oh. lu respect banget kan kayak wah. Nanya.
0: Gunung Sahari. <laughs> <laughs> Menurut gue, gimana, Dengan uh, kondisi kan tadi kan. Hmm.
1: kayak di mana lu merasa tertekan kayak lu dibatesin lah kalau yeah. kan, eh, cewek lu kan cewek ngapain gini gitu. Kena Terus dibatesin. Dibatesin kayak
0: gitu sempat kenal sih lu respon lu apeng dibatasin untuk naik gunung iya naik gunung itu gue sempat juga naik gunung kayak
1: sama
0: hmm. nyokap sama
1: sama nyokap nyokap
0: karena merasakan hmm. gue cewek lain sih naik gunung kan berat namanya kayak yang... hmm. loh emang kenapa apa? Bedanya tuh apa antara gue sama adik gue yang kebetulan ikut lebih dulu. naik gini gitu. Kan bedanya apa untuk naik gunung tuh? Kok yang Gue salah di mana? Uh, salah di mananya kayak gitu sih. Sampai aku enggak dibolehin gitu masuk ke kondisi perpangkatan. Kan, kan? ya,
2: yeah. kok nangis sih Den? Gue jadi sedih. Enggak usah nangis, Den.
0: gue sih
1: Ah, terus lu gimana, Den? Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya lu gimana? Akhirnya, lu ya. lu ngelawan gua, gua, tuh gimana? Gua
0: maksa. Gua maksa, maksa gitu. Ya. Oh. Jalan. Eh, gak bilang. Lu izin.
1: Meskipun mm -hmm. bokap-nyokap lu gak ngizinin, uh, gak bilang bagaimana? gimana?
0: Apaan sih? Tapi gua tetap
2: jalan. Tapi gua udah izinnya. Membangang lah ya. Nah, iya. <tuk>
1: terus setelah itu setelah lu balik tuh tetap lu diomelin apa? yang
0: kayak ya dia, akhirnya pas kemarin ke dua kali naik gunung lagi dia udah gini Oke.
1: Berarti memang harus ada apa ya? Jadi rival dikit lah ya?
2: Dina gitulah.
1: Rival ikut gitu ya. Itu
2: doang. Emang
0: gua ngerasa itu tetap gitu.
2: Halo gue Banyak sih ya Misalkan contoh nih uh, Contohnya Gue tuh kan ada anak perempuan Bontot Kebayang dong ya Gimana gue Punya abang Cowok dua Gitu kan Dengan kakak perempuan gitu. semua orang merasa Berhak untuk gitu. melindungi gue Terus pas SMP Gue ngekos gitu kan Jauh dari orang tua Dan uh, Gimana gue harus Meyakinkan mereka Bahwa gue bisa Ya dengan gue Harus survive gitu Saat gue harus Dari, dari mulai SMP Gue jadi orang tua Terus pas gue SMA, gue waktu kelas 2 SMA tuh gue sempet uh, disuruh berhenti sekolah gitu kan uh, Terus, dan Karena gini aja, gua usah, gak usah sekolah lah karena itu juga bisa lantar di dijodohin gitu. Gue bilang gue nggak mau gitu. Akhirnya ya udah dengan cara gue nggak nggak usah biayain enggak sekolah. Gue bilang gue bisa biaya sendiri. Akhirnya gue kerja tuh dari satu minggu di restoran terus ada apa-apa gitu ngambi apapun itu gue sambil gue kerja dari SMA kelas 2 tuh sampe tiga bulan orang tua gue ngeliat gue cukup keras nih sekolah juga orang, terus udah orang tua adiknya lagi dan terus orang tua kondisi guru gue makan nih sma nih gue inget banget guru gue kan deket sama guru sejarah tuh waktu kita lagi nih dia, dia kamu tuh perempuan kamu gak usah tinggi tinggi ya sekolahnya katanya nanti cowok pada takut sama kamu katanya gitu gak usah dominan nanti gitu nah saat itu gue nggak terlalu mendalami feminisme ya cuman gue, karena gitu
0: sumber gue di Jakarta gue temenin orang gue
2: ya gue cuma membuktikan bahwa dengan lo punya nilai lo harus uh, menjadi perempuan ya lo harus bisa mencoba apapun gitu jadi kadang lo mesti cuma butuh jadi ignorance gitu sama pendapat orang lain kan lagi ketika gue sebagai perempuan dengan usia segini belum menikah gitu kan ke keluarga gue dulu juga sering bilang udah kayak udah saat aja tuh gitu sama gue gue gak bisa, apa lagi kan mencari cari katanya mau ke kota, ke pantai sekarang barusan lihat gue sih sama jodoh gue gitu, barusan lihat. Oh yaudah, sebenarnya kalau misalnya lu diharapkan sama kondisi HRC atau yang memang eh, lu merasa tertekan Ya, tapi lu kadang memang harus eh, kayak rebel gitu kayak si Gina gitu ya Atau mungkin lu kayak, lu mesti ngebuktiin
0: bahwa itu sebenarnya
2: Waktu itu ada yang menunjukin bahwa lu itu punya akses yang sama, punya kualitas yang sama Atau mungkin bisa lebih dari uh, mereka gitu aja sih Ya, begitu Endo, Bina.
0: Oke. Okay. Sudah, <laughs> ada ya yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup uh, pembicaraan hari
2: ini.
1: silakan silakan ditutup.
2: Sudah, sudah. ini eh, Satu lagi dong, kalau misalkan ini uh, kamu Endo sebagai laki-laki nih ya, pernah nggak sih kayak bincandaan seksis gitu? Atau ngelakuin?
1: Oh, kalau tanya pernah Pernah ya, pernah Canda. banget lah, masa gue bilang kagak, gua, emang gue suci banget, <laughs> <laughs> tapi gue lagi-lagi, gue peka konteks ya, peka konteks dalam artinya ya, sama-sama temen gue sama uh, santai gitu kan, kita tahu kan, meskipun yeah. kita nggak tahu hati orang siapa yang tahu ya, cuman kan pada saat nongkrong bareng-bareng temen yang memang cukup deket gitu ya, percandaannya ya sampai kemana-mana ya, termasuk eksis buat gue. Cuman ketika menerapkan itu di situasi yang umum gitu kayak apa ya, tadi lebih sempat mention catcalling gitu-gitu gue rasa itu
0: enggak hmm, pernah
2: nggak sih di catcalling sama gak cewek pernah. atau cowok gitu? Anjir! Serius! Pak Ludin gimana
0: deh? Nggak pernah Ya, enggak, enggak. kalau di catcallingin mas, ngering gak Gimana dia? Terus dia apa? Di
2: ditampol gak
0: orangnya? Uh, kalau awal-awal gue takut, kalau kesini-sini Kenapa mas? <tuk> <tuk> gue paling...
2: gitu Kalau <Gua> dia, <tuk> <tuk> dia nyautin lagi, gue yang panik langsung lari paling. <tuk> ya, karena gue juga suka mikir apa gitu ya, cowok-cowok gitu misalkan <tuk> Gak cowok sih, cewek juga kadang suka catcalling gitu Juga kayak, kan sebagai perempuan yang berkerudung tuh kayak Assalamualaikum Uhti, gitu kan di jalan Seru banget sebenarnya lu tuh kayak Assalamualaikum ya enggak apa-apa Gua baca waalaikumsalam Tapi konteksnya kalau di jalan Lu gak kenal dengan Kayak itu kan bentuk catcalling juga tau Jadi Endo nih hati-hati ya, ya Kalau ada orang jangan Assalamualaikum sembarangan ya Endo <laughs> Atau
0: ada yang bilang Assalamualaikum Ahi Gitu kita
2: <laughs> gitu sih
0: But
2: Oke Din, kalau misalkan nggak ada itu okay. e, mungkin Endo ada tanggapan terakhir kayak closing statement gitu? Closing
1: statement apa ya? Eh gitu tadi sih, malah lupa ada yang yang harusnya bikin closing statement itu tadi harus jadi rebel karena kan bagi gue kan gimana nih? Gue sebagai kaum <laughs> yang menindaskan, mm -hmm. mana kaum kau, kaum yang menindas oh, kaum Gimana? gimana? Gue harus ngapain? Gue juga bingung kan, gimana harus? menyuarakan ini pada teman-teman cuman masalah tadi ya. Eh uh, faktor yang bersangat berperan menurut gua pendidikan sih, tapi pendidikan juga relatif ya. Maksudnya ada yang udah pendidikan tinggi juga tetap memandang isu gender ini apa belum terlalu penting ya. gue gua yaitu sih ses semakin banyak berinteraksi dengan uh, orang atau apa gitu jadi semakin peka kan isu semacam ini. Itu aja sih menurut gue
2: Mm -hmm. ya yeah. oke okay. kalau misalkan dari gue sih kayak uh, kita bicara soal kesetaraan gender kita nggak fokus ke uh, pemenuhannya secara kuantitas tapi juga kualitas, perempuan kalau memang mau setara gitu dengan laki-laki dia harus juga punya kualitas yang sama gitu, kayak gitu hmm,
0: gue sih gak jauh-jauh dari kalian berdua juga ya iya dinanggit iya, kok gue seneng <laughs>
1: Nah, ya nggak ya, jauh-jauh ya.
0: dari maaf Din <laughs> <tuk> ya itu untuk uh, kalau mau dianggap setara ya, kita juga harus uh, men menyetarakan kita, diri sendiri ini sebenarnya kalau menyetarakan ya, mm. dan bersikap Uh, bisa bersikap gimana kita menempatkan diri
2: <SILENCIO> <SILENCIO> kenapa Den? <Din? SILENCIO> Oke okay. jadi um, untuk kali ini kayaknya kita close aja ya karena udah semuanya udah uh, selesai dan thank you <SILENCIO> banget <SILENCIO> Endo udah gabung <SILENCIO> nah, gue
1: tunggu souvenirnya aja ya misalnya kalau ya, abis apa seminar
0: seminar
2: Oh iya kita lanjutin aja Iya ya. bisa bisa.
0: Nanti om dikasih pas, aja alamatnya ya. Iya ya.
2: <laughs> kan. ya, bisa. <laughs> bisa, bisa <laughs> sama juga kok Endo bisa kok.
0: <laughs> ini, ya. Oke nanti di belakang kita <laughs> <ini> lagi ya <laughs> untuk alamat.
2: Terima kasih Endo sama, thank you, thank you. Uh, Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa. Uh, ngasih insight buat lo semua Terkait uh, kondisi Sekarang gender di Indonesia Oke okay.
0: Dan gue Dina Sampai jumpa